0: Bastián Hermosilla presenta su renuncia al cargo de Ceremi de Salud Atacama. Alcalde de Copiapó dio positivo por COVID y suspende en sesión del Consejo Clave para definir su futuro en el sillón municipal. La ciudad de Caldera duró solamente dos semanas en fase 3, preparación. Y tendrá que volver a fase 2. Policía de Investigaciones recupera camión avaluado en 23 millones de pesos.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día martes 2 de marzo del año 2021. Los saluda como siempre a vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo y estas son las informaciones que vamos a radiar a través de nuestros asociados en la Onda Corta, FM e Internet y también para los amigos que están conectados a través de RCI 1 y RCI 2. Se informa desde la Intendencia de la Región de Atacama que desde hoy, 2 de marzo, el Ceremi de Salud de Atacama, Bastián Hermosilla, presentó su renuncia al cargo. El presidente de la República, Sebastián Piñera, aceptó la renuncia de Hermosilla y agradeció su compromiso y el importante rol desarrollado durante la emergencia sanitaria producto del COVID-19, deseándole el mayor de los éxitos en sus proyectos profesionales y personales. De igual manera y de forma interina, Quedará a cargo de la cartera de salud Mauricio Bertoglia, jefe de acción sanitaria en la región de Atacama. Durante los próximos días se dará a conocer el nombre de quien liderará de manera titular la seremi de Salud Atacama. Recordemos que la filtración de imágenes de una reunión social del seremi de Salud y su círculo cercano en la cartera es lo que le habría costado finalmente el cargo a la autoridad sanitaria en la región. Esto porque en los registros se puede ver como ninguno de los asistentes siguió el protocolo por COVID-19. La sesión del Consejo Municipal programada para este jueves que definiría eventuales sanciones al alcalde Marcos López por un informe de Contraloría fue suspendida luego que el edil resultara contagiado por COVID-19. La administradora municipal Eva Rojas confirmó que la autoridad dio positivo y de acuerdo a lo informado a los concejales hay una serie de funcionarios que son contacto estrecho de la autoridad, lo cual hace imposible, de acuerdo a la versión entregada por la municipalidad, realizar el consejo. De esta forma ya no se podría definir el futuro de López en el sillón municipal dado que al ser candidato a la reelección ya no estará en ejercicio cuando regrese. Según informó la concejala Paloma Fernández, recordemos que Marcos López ha sido cuestionado por parte del Consejo Producto del Informe de Contraloría, que reveló que el alcalde no se abstuvo de votar en un proceso de licitación y trato directo con proveedores, quienes financiaron su campaña en el 2016. Dos semanas duró en fase 3 la comuna de Caldera. Durante el informe del lunes, el Ministerio de Salud confirmó que la comuna volverá a fase 2, producto de un alza en los casos. A partir de este jueves volverán las restricciones durante el fin de semana, donde habrá cuarentena total, mientras que se reduce el aforo en restaurantes, cafés, entre otros, durante la semana. Caldera había retrocedido a fase 2 durante el jueves 28 de enero, Y logró volver a fase 3 eh, desde el lunes 15 de febrero para luego volver a bajar a partir de esta semana. Hasta la jornada del domingo Caldera mantenía 49 casos activos y ese día la cifra de nuevos contagios fue finalmente de 15. Les contamos también que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Fridec de la PDI de Atacama recuperaron un camión que fue denunciado por el delito de apropiación indebida, esto en virtud a una investigación coordinada con la Fiscalía Local de Copiapó, en donde detectives de esta brigada especializada establecieron los hechos de una denuncia cursada por la víctima, en la cual indicaba que era propietario de un camión marca Donfeng modelo DF-1216 y que al sufrir desperfectos mecánicos concurrió hasta un taller para que pudieran repararlo. Sin embargo, el camión se mantuvo en dicho taller durante tres años porque la víctima no tuvo dinero para poderlo retirar. El problema surgió cuando el propietario quiso retirar la especie desde el taller. En ese momento fue informado que debía cancelar el arreglo más 6 millones de pesos por concepto de bodegaje debido al tiempo que estuvo el vehículo en dicho lugar. El propietario se negó a cancelar el cobro, por lo que cursó, eh, lo curso la denuncia respectiva. Detectives realizaron indagatorias que permitieron ubicar al imputado, quien reconoció mantener la especie en su poder, manifestando que haría entrega inmediata del camión. Muy bien, vamos a una breve pausa y ya regresamos con RCI Noticias, el noticiero de todos. recuerde. Eh, Somos el primer noticiero independiente del norte del país Ya regresamos
1: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo de la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
0: 13 Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Almagro, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y radioespace.cl, El Salado, Reactiva Reactivasalado.cl, Chañaral, Radio Barquito 94.5 FM y Radio Star Mix 100.1 FM. Caldera Radio Barquito 94.9 FM Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl copia Po, Radio Decibeles 88.7 FM Radio Festiva 100.9 FM Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Familia.cl.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
0: Muchas gracias por acompañarnos seguimos a esta hora en RCI Noticias en RCI Medios y en todos nuestros asociados Les contamos que dos fiestas clandestinas se registraron durante el fin de semana en la comuna de Iquique y Alto Hospicio, dejando a más de 30 personas detenidas. La primera se llevó a cabo pasada la medianoche del sábado en el sector norte de Iquique, lugar hasta donde llegó carabineros de la Comisión de Alcoholes de la Prefectura de la Ciudad, sorprendiendo por segunda vez en un domicilio a los moradores, donde se realizaba una fiesta clandestina y se comercializaba alcohol de forma ilegal. El jefe de la Comisión de Alcoholes de la Prefectura de Iquique, Teniente Alejandro Pérez, señaló que en menos de siete días se sorprendió en el mismo lugar infringiendo la normativa sanitaria existente, sorprendiendo a cinco personas reincidiendo en su conducta en el inmueble. Tras el hecho, 17 sujetos que se encontraban al interior del recinto fueron detenidos por incumplimiento al artículo 318 del Código Penal. A través de sus redes sociales, el alcalde de La Serena, Roberto Yacov, confirmó que la Seremi de Salud cursó sumarios a todos los Cefam de la comuna por vacunar el viernes 26 de febrero a cerca de medio millar de bomberos y personal de aseo quienes no estaban contemplados en el calendario del Minsal. El jefe comunal señaló que la decisión se tomó por parte del gobierno regional y la autoridad sanitaria y esto como una forma de revanchismo nos hicieron sumarios en todos los consultorios. Jacob agregó que si tuviera que hacerlo de nuevo lo volvería a hacer, porque cuando mueren dos bomberos, nuestra obligación es vacunar a los voluntarios y a la gente del aseo que está con las manos en la basura, donde hay mascarilla y otras cosas una mala priorización, no podemos seguir peleando, lo que estamos haciendo todos es tratar de beneficiar la salud de las personas, sobre todo de quienes corren más riesgos. Si tengo que hacerlo de nuevo lo voy a volver a hacer y si tengo que asumir sumario sanitario los voy a asumir, pero no dejaré de hacer lo que mi conciencia me dicta, señaló bastante tajante el alcalde de La Serena. Seguimos revisando información de las regiones de Chile porque la Brigada de Investigadora de Robos de los Andes de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, logró incautar 23 armas de fuego y más de 4.000 cartuchos de munición en el marco de la segunda parte de la Operación Alemania, según informó la Policía Uniformada en el primer, la primera parte de la Operación permitió en agosto de 2020 desarticular una armería clandestina en la ciudad de Constitución, en la región del Maule, y la captura de cuatro personas acusadas de registrar ilegalmente las armas, con ayuda de un funcionario de carabineros para después distribuirlas a bandas criminales en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. En aquella oportunidad fueron incautadas 55 armas y más de 28.000 cartuchos, entre otras especies. El comisario Germán López, jefe de la Brigada de Robos de los Andes, señala que personal de esta unidad, junto con el fiscal del caso, se direccionaron nuevamente hacia Constitución, donde realizaron nuevas diligencias y logrando la incautación de abundante armamento y munición a distintas personas, sujetos de interés de la investigación que las habían adquirido de manera irregular. Les contamos que dos camiones colisionaron en la mañana de ayer en el kilómetro 85 en la ruta 5 Sur a la altura del Bypass de Rancagua. Producto del hecho, uno de los conductores de los vehículos involucrados resultó con lesiones de carácter leve, según indicó el mayor de la primera comisaría de Rancagua, Luis Cisternas. En el lugar trabajó personal de bomberos de Rancagua, los cuales controlaron las llamas que involucraron al camión y su carga respectiva. Producto del hecho, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de personal de la CIAT, Esto para indagar el origen de la situación. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama nacional. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Es el mes del mejor fútbol del mundo. Marzo es el mes de la Bundesliga en RCI Medios. Y este 6 de marzo, desde las 14.30 horas, presentaremos el partido del Bayern Múnich contra el Colonia. No lo olvide... Marzo es el mes del mejor fútbol del mundo. Marzo, mes de la Bundesliga de Alemania. Solamente en RCI Medios y Deutsche Welle y su audio en español.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticias, Siga junto a nosotros.
0: Muchas gracias por acompañarnos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos, el primer noticiero independiente del norte del país. Vamos a las noticias del acontecer nacional porque dos colegios de la región metropolitana debieron entrar a cuarentena preventiva luego que se detectaran casos positivos de COVID-19 en el interior de los recintos educacionales, luego que el lunes se iniciaran las clases presenciales en diversas escuelas del país. Según señaló el diario La Tercera, el primer establecimiento en cuarentena fue el Colegio Alto del Maipo de la Comuna de Isla de Maipo, que a través de un comunicado informó que las clases presenciales se suspenden hasta el 15 de marzo por el contagio de un trabajador. El funcionario con COVID-19 no ha estado presente en el establecimiento desde el miércoles 24 de febrero, por lo tanto no estuvo en contacto con los estudiantes, afirmó la institución. Asimismo, el Instituto de Humanidades Luis Campino, ubicado en Providencia, informó que tomaron la decisión de suspender toda actividad presencial debido a que se tomó conocimiento de un caso positivo de COVID-19 por parte de un funcionario. Un joven de 18 años sufrió una serie de lesiones debido al quiebre de un vidrio en su casa a raíz del impacto de un chorro del carro lanzaguas de carabineros en el marco de una manifestación que se registró en Recoleta. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Dardignac, cerca de la intersección con Purísima, en momentos en que el joven se encontraba buscando algo para comer, siendo impactado por restos de vidrio producto del actual policial, razón por la cual debió ser trasladado a un recinto asistencial por transeúntes. Maritza Cataldo, madre del afectado, comentó que la ventana es de dos metros, con tres vidrios inmensos. Él se da la vuelta para buscar cosas de refrigerador, cuando el guanaco apuntó a la ventana y le tira el chorro. Y con el susto se da vuelta y los vidrios le caen en el cuello, las manos, los brazos y en todo el cuerpo Un segundo más, saca las cosas del refrigerador y se sienta en la mesa Que está frente a la ventana y estamos contando otra historia, precisó La mujer precisó también que personal de carabineros se acercó al lugar Pero solamente miraron y no prestaron auxilio al herido El presidente de la República, Sebastián Piñera, confirmó que el gobierno resolvió presentar un proyecto de ley para que la mega elección del 11 de abril se realice en dos días consecutivos y afirmó que la iniciativa tiene suficiente grado de acuerdo político para su aprobación en el Consejo. En entrevista con Canal 13, el mandatario justificó la decisión apuntando a la enorme complejidad de este proceso electoral específico que incluye votaciones paralelas para concejales, alcaldes, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. Según ha dicho el CERVEL, a lo largo de todo Chile se deben realizar casi 700 elecciones distintas, con un total de 18.000 candidatos. En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, había dos votos y cada uno tenía dos opciones, o sea, había cuatro en total. Esta vez son cuatro votos y algunos de esos votos tienen 70 u 80 opciones. Lo que hemos estudiado nosotros es que si emitir el voto tomaba un minuto y medio en el plebiscito de octubre, esta vez va a tomar cuatro minutos o más. Por lo tanto, en un día esto no alcanza a completarse, dijo Piñera. Como gobierno, haciéndonos cargo de ese problema, vamos a enviar, y creo que lo enviaremos durante la jornada, un proyecto de ley que establece que la votación del día 11 de abril va a ser el sábado 10 de abril y el domingo 11 de abril. La ministra en visita a Romy Rutherford a cargo de la investigación por el fraude en el ejército procesó ayer lunes al general en retiro y exdirector de finanzas de la institución castrense Rafael Piedra Schweitzer como autor del delito de malversación de caudales públicos por sobre los 1.300 millones de pesos Piedra, según la resolución de la ministra Rutherford deberá permanecer en prisión preventiva en el batallón de policía militar de Peña Lolén, ubicado en Santiago de Chile en específico lo sometió a proceso por el delito reiterado de malversación de caudales públicos, los cuales ascienden a 1.352.475.972 pesos al mes de febrero de 2018, equivalentes... a a 28.735,7 unidades tributarias mensuales, que en la actualidad alcanzan a más de 1.400 millones de pesos. A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 143 del Código de Justicia Militar, despache ese mandamiento de embargo sobre los bienes del encartado para satisfacer en forma suficiente el pago de los perjuicios, fijando el monto en 1.600 millones de pesos, instruyó también la jueza. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para hoy martes 2 de marzo del año 2021. Queremos agradecer a todos quienes nos han acompañado, escuchando este informativo y también a nuestros asociados, acompañándonos en la transmisión de este noticiero independiente a través de todas nuestras señales. Nosotros queremos invitarlos para que sigan en la sintonía de R6 Medios porque ya viene La Voz de América y su programa El Mundo al Día con la conducción de la periodista Yasmín López. Nosotros nos despedimos en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de r6medios.cl y nuestra multiplataforma de noticias. Y quien se despide de ustedes, Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo y también en la dirección de prensa. Muchas gracias por habernos acompañado y que tenga una excelente jornada de día martes.